0: 那我们今天聊一个话题，就起因是我们我们中的第一个高血压患者出现了，来请高血压患者自我介绍一下。啊、嗯，大家好，我是杰杰。啊，还有一个，还有一个呢，也是我们的我们当中病患比较比较多的朋友，他得过最严重的病是什么？肾结石吧。啊，肾结石啊，年纪轻轻的二十二十几岁。你得肾结石的时候几岁？靠靠近一点，讲话响一点。
1: 二十四啊，二十四
0: 二十四就得肾结石的一位朋友啊。好，那我们今天来了两位病啊肾结石的朋友，先自我介绍一下
1: 。哎，我叫小付，大家好
0: 。啊，那今今天因为起因是高血压啊，那么我们就从高血压患者来聊一聊自己的经历
2: 。呃、事情是这样的，我其实我这个人就本来从小就。好像没怎么瘦过，瘦都是一瞬间的。对，都是靠不吃饭一下子瘦下来，突击瘦下来。不吃饭，疯狂运动这样，两三个月瘦一下，然后再反弹。嗯就是很容易胖吧，就没有没有真正很健康的瘦，对，没有没有让身体身体真正的那种瘦下来的那种状态，就那种真的瘦下来，其实吃多一点也不会胖的，对对。其实我但我就是很容易反弹，就是其实就是假假瘦
0: ，对，就是什么肌肉含量、什么代谢都没有，就是就是饿出来的瘦。啊、对
2: 对对、嗯。然后前年吧，前年其实我之前一直在保保持，要尽力保持，嗯。我怎么保持呢？我就少吃一点，对吧、嗯？或者说有时候不吃，或者就弄两个黄瓜垫一下，这样。嗯。这样还包括我那时候去健身房。嗯。就是虽然我知道，这一旦放开了就会很胖。对。我我我我我在尽力的保持这个状态嘛。嗯。其实还是一点一点胖起来了。从比如我从最瘦的时候，比如说一一百那时候一百三十多，对吧？但慢慢的几年以后，已经一百五了。嗯。但。一百五一直维持到前年，我谈恋爱以后，<笑>幸福肥。我我那时候我和我女朋友，你知道谈恋爱其实很无聊的，是件很无聊的事情，就是吃，就没事情做，你说怎么办？嗯，那只能吃，要么看电影，要么吃，要么就找个地方喝酒，没别的事情做了呀，对吧
0: ？都是制肥的，
2: <笑>对啊。那怎么办呢？那我们那时候就是每天都在吃，疯狂吃，一天。夸张的时候吃四五顿，下馆子哦，四五顿个馆子，你想？关键你
0: 们吃的东西也好
2: ，吃的、呃、吃的，好吃他，呃，反正也都是不健康的，对对啊，然后就我认识他前三个月吧，然后突然就开，马上肉眼可见的开始胖了。反正认识他一个月以后，我已经发现照片已经和一个月前我还在你们还在你家，嗯，那时候还现在看是个瘦子。在练歌对，对，一个月以后的照片已经是个胖子了。你想，一个月就能胖那么多
0: ？那时候是的，一个月没见，对，感觉就一下子不一样了。八月
2: 份我还在练歌，我我我和我和他八月八月几号谈的嘛？对，七月份、八月份我们在练歌，然后到十月份那天，他叫你们去那个吃那个那个朝明公馆，嗯，那天不是在那个他们那个艺术中心拍照嘛、嗯？那张照片已经是个胖子了。就一个多月，嗯，然后那时候我还没意识到什么，因为自己胖的是感觉不到的嘛，就
0: 觉得刚谈恋爱没办法，
2: 等过一段时间感情稳定了，我再再少吃一点。哎，也有过这个想法，嗯、更多的想更多的是什么？自己感觉不到自己胖了，嗯，因为是个它是个慢慢的过程嘛，对吧？嗯，而且也没因为那时候也没什么并发症什么的，然后又过了半个月到一个月，嗯、突然那时候就应该那个时候就已经警钟开始敲响了。我我就觉得，就是谈朋友两个月的时候，两个月左右，那时候大概是多少斤？有有概念吗？那时候起码一百七，一百七有了。
0: 就是两个月从大概一百
2: 五，对，到一百七，对，哎呀一百七有了。然后那时候、嗯、突然有一天，我就觉得自己胸闷，嗯，感觉喘气困难。就就两个月已经就有了这种。现在回想那时候应该第一次，嗯，呼吸困难。但是呢，我就觉得，我想我一直好好的，为什么会这样呢？我就我就开始找原因，最后我总结下来，我把原这个锅甩给了我女朋友，因为她她那时候她要抱我嘛，她都是那个怀中抱妹杀那个抱，你知道吧？就这样。呵，绞杀，绞杀，十字扣杀，绞、嗯、杀。他、嗯、那个高度又正好抱着我的肺，嗯，是吧？我以为我的那个肺被他挤挤了，哎、没没没被被他挤坏了，你知道吧？所以我就有时候会觉得呼吸，哎、呃，就一口气，呃、就感觉喘吸不满，就反正不爽不舒服、嗯。然后现在再回忆，然后到到那时候的十呃两个月以后，我,我有一次我在跟他在那个西塘，嗯。那天早上我自己在那个那个酒店里吃早饭，我突然觉得我靠，人头头晕，浑身冒汗，体温很高，浑身冒汗，头晕，喘不上气，我靠，整个人不行了，就感觉要死了，要死掉了。我在那里缓了半个小时，就是人人很湿很湿的，很湿、嗯、就是啊，什么什么都干不了，就感觉要死掉了。嗯，那时候我还在想，我靠，我这个肺肯定是被他压坏了。<笑>其实那时候我还是这么想，包括我后来跟他说，我说我在餐厅里缓了半小时，<笑>但现在来看啊、嗯，那应该就是我第一次高血压。对
0: ，如果那时候引起警惕的话，还有救病，说不定
2: 。对，<笑>可能那时候心脏还没有什么增厚什么的。对对对。对，那时候是一百七啊，但是呢，后来又过了一段时间，就过可能过了几周，哎，没了。嗯。我就说，哎，你看我我的肺被你压了，现在好了。啊，就就你说完、啊，你说肯定是你压出来的，然后他就不压了一段时间。哎，对他后来就不不这么抱我了呀，不不不,不抱美莎了。哎，过了一段时间好了。那时候从嗯、呃、从一百七开始讲，嗯，后来又经历了什么？呃，一一,一可能这个状态一直保持到过年，嗯，可能还是一百七到一百八徘徊。后来怎么样？大家都知道上海封了，嗯，封了满打满算三个月吧。对。每天在家就是吃就是睡，
0: 对
2: ，哎、呃、就是吃喝睡，就是睡，吃完不是睡、嗯、就是玩一玩玩一天，就这么就每天都这样
0: ，对，然后吃吃的东西吃不掉了还不舍得扔，因为那时候粮食吃一顿没啊、呃
2: ，我全部全部干完呀、啊，你、嗯、对吧，都是计计划性的，对,对,对,对，都是全部干完的，这么三个月以后，我的体重来到两两百斤。两百斤呢？ 200. 我现在还是两百斤，但我觉得我这个两百斤呢，是已经它已经到极限了。我的两百斤是怎么吃它都，它已经、嗯、它已经,它已,经已经拉满
0: 了。就作为你一个你每天正常上班的人来说，就是你每天消
2: 耗的这点量也胖不上去了。对，已经胖不上去。就我我两百斤，你看到现在已经小大大半年了吧、嗯，对吧？已经快一年了。就我我现在就一直在两百斤这个，但是呢，从上海解封以后，让我想想，解封以后应该是夏天吧。其实夏天都还好。嗯，一其实
0: 嗯、呃，六月份差不多，六七月份
2: 。六七月份其实一直都挺好的。嗯，只不过觉得自己胖了，有呃胖了之后呢，两百斤之后，走路有点慢，走路速度变慢了。嗯嗯不过我这人平时也不运动，就感觉感觉不太出来的嘛，就觉得自己就确实走路速度变慢
0: 了
2: 。嗯，就这对这种身体的控制没有那么敏感，嗯、没不敏感，就身体有点变化感,感觉不到。不因为我我就是个乌龟，你知道吧？嗯嗯、我平时的我正常我日常生活就是个乌龟，嗯、每天出门上车开车到单位，呃，停好车一往那里一坐。值班值十二个小时，再开车回家，对吧？我一天可能走路步数不超过两百步，你想、嗯，我就是个乌龟，我就感觉不出来身体一直是个那种就不工作的状态、嗯，感觉不出来其实这种问题。但是一直到夏天过完，其实都还好，我我的记忆里没有没有什么特别不舒服的感觉，没有那种记忆，嗯、一直到。那时候后来放全面放开以后，不是得了新冠嘛？嗯。结束以后，确实人一下子就感觉不对了。其实这个状态，我先说说什么感觉啊？嗯。就是心跳的心跳的，你能很明显感觉到心跳的很重。嗯。像以前其实人一般不会去在意自己心跳，就感觉不到心跳的嘛对，对吧？对对但是那段时间之后，就老觉得自己心跳的很重，包括晚上睡觉，睡觉一般。心跳是很慢、很很轻的嘛
0: ？对，是最慢的时候
2: 。对，但是我就我连睡觉时候我都感觉整个身体、嗯、整个世界都很安静，只有心脏在很重的跳。嗯，而且很快啊，然后容易容易那种头胀，嗯，头晕。但是但是现在看应该都是高血压啊，那时候还不知道，我就就后来我就自己去查什么，人家都说哦。然后有后遗症，嗯,嗯，有什么心肌炎之类的，嗯，嗯我还在想啊、哦，那可能是心脏，对吧？还要缓一缓，缓还要缓一段时间、嗯。但是呢，呃，我大概是一月初，结束的嘛，嗯，一月初之后，我就经常有个什么症状，就是吃、嗯、一旦吃完饭，嗯、呃，而且是要吃的呃要比较饱的那种状态嘛，嗯，整个人就出虚汗，呃没呃头头头胀头晕。啊、嗯！就整个人感觉要死，还是那种要死掉的感觉，灵魂出窍的感觉，就很虚，得大喘气，是不是？你自己知道什么原因啊？我不
0: 知道，哦、那时候不知道我，我猜测啊、嗯，是不是你吃完饭，因为身体里面血液都流向胃了，然后就就就觉得其他地方供不上血，因为怎么说呢？高血压的本质是它，你这个血管，比如说变硬，或者是。里面油脂太多，它需要更大的力量来推动这点血，所以就血压就会高
2: 、哦、
0: 所以有可能你吃完饭的时候，它在,它在供血它在，它需要更大的压力来供血，然后血压就一下子上升了。有可能，我自
2: 己猜，我乱猜的、嗯。我反正在那之后，每次吃吃饱、嗯，可能少吃一点没,没什么，对，就一,一旦吃饱，吃个百分百饱那种，嗯、或者说我举个具体例子，有一天我在吃一续，嗯我靠，吃吃到一半我就不行了。嗯、像以前一去，嗯嗯、不来个二十盘，我能让他。嗯、哦。我靠，那天我就吃了几盘，大概十盘都没到。嗯。我我已经，我就我一个手撑着头，嗯、一直在冒汗、嗯，我就撑着不行，人就不行了。嗯、我朋友问我，我还说啊、嗯，吃饱了，吃饱了、嗯。可能刚上完夜班没精神。嗯。其实那时候我人特别虚。感觉感觉需要新鲜空气，你知道吧？嗯。然后就这么一个状态，啊，呃，到两月份。我女朋友说你这样不行
0: ，
2: 嗯，你得去看一下，对对，你得去医院看一下，嗯，然后她就她就说她，她知道上海有一个看那个心肺胸这一块的还行的，嗯，在那个淮海西路那里，嗯，在在徐汇吧应该，嗯，徐汇还是那个那个长宁啊忘了，长宁好像，嗯，叫胸上海市胸科医院，嗯，我们就去看了，然后。看的那天，我就跟医生描述了，我说我老觉得心脏不舒服，心脏跳得重
0: ，嗯，然后呼
2: 吸不顺畅，嗯、尤其是吃饱以后，嗯、气都喘不上来，整整个人冒汗，嗯、头浑身很热、嗯，发汗，嗯，没精神，眼睛都睁不开。然后医生医生说你得做个全面的检检查，嗯，他他那天呢是先给我开了两两种药，是那种。安定心脏的药，那、嗯、稳定心脏的药、嗯，呃，吃了以后确实还不错，就是后来嗯、呃、没没怎么再那么严重过、嗯。吃了那个药以后，确实还挺好的。然后又过了几天，我再去那个医院，他因为他那个那个东西，他他我要做那个检查是那个机器嘛，要挂在身上，要约的。过了几天我去拿那个机器，是两种机器，嗯、一个什么，一个是监控心脏，嗯，二十四小时那种、个，一个机器背在身上。哦还有一个是监控血压，这个他就是先给你两个机器测一测，也刚开
0: 始也没什么测血、测测什么了测了
2: ，测了，哦、当天就测了、哦。那些能当天做的我都做了，嗯、什么呃测量血压、来、嗯、验血、嗯，还有一个做做那个 B 超啊，啊、嗯、做了个胸超。啊、哦、啊、嗯！然后过了几天，我又去做了个什么心脏彩超。嗯，就等于能做的都做了。嗯，就像体检一样。心和肺的能做的都做了，嗯、然后最后第三次去的时候就挂了那个机器嘛。嗯那两个机器一背，呃，二十四小时、嗯、背完，第二天再还回去、嗯。然后他过几天他会把那个那个机器那个研究那个报告研究一下，报告发给你、嗯嗯。然后昨天昨天三月几号？六号？七号？嗯，六号我去医院了。那个、医生一看我，我说我、哦、靠，你这个，呃，问题有有点问题的。嗯、他说。他第一个什么？他拿了一个红笔给我画出来，他说你：“你你那个心脏，它是什么？心肌增厚，嗯，一点二厘米，十二毫米。我靠！我一想，我还问他，这个是不可逆的嘛？他说、嗯、是的。我靠！我想啊，妈的，这个有点烦。嗯、我才三今年对吧？满打满算三十二岁，嗯，已经心肌增厚了，就关键不可逆的，你知道吧？就很烦，嗯、对，就就<笑>对吧？你就算瘦了也，也也就这样了。”心肌增厚主要会有什么影响？你还记得？我、哦、他没说影响，嗯、他就听上去很吓人啊。对、嗯，他主要是跟我说的是后面，他说你这个血压太高了。嗯，嗯他他给我看了那个报告，他翻出来全是什么？嗯，嗯我靠，我自己看了我都不知道，一都是一百七、一百八
0: ，血压啊，对的那。那下面呢？下面还记得？下
2: 面我我没注注意看啊。哦他就说
0: 我高血压嘛，嗯，就是你现在其实对血压还没有一个概
2: 念没有没有，因为我
0: 从来不知道多少算高，多少算低也没概念。但
2: 是话又说回来，嗯、我我我之前在医那个医院里测的、嗯、量的血压、嗯嗯，或者在家里、嗯、我也有个机器量血压嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、都是一百三十八、一百三十九，虽然说有点高，但一百三十八、一三十九也是属于临界点，哎、呃，在临界点，嗯、但是他那个机器测出来我竟然有一百七、一百八，嗯
0: 。就是你，你的一百三十几是就以前小时候感觉自己
2: 这种这种量的这种数字对吧？啊、呃，不是的，就这两天，就这段时间。哦，包括我昨天晚上我自己也在家量了、嗯，也是一百三十九嘛。啊、嗯，就在临界点。但是你昨天吃药了吗？我昨你说说的是什么药？心脏的药还是什么？血压药。血压药，他给昨天给我配完了。他那个血压是这样的，嗯、应该高血压的人都会认识这个药，就是。每天早上空腹吃一粒，对对，对他，然后他说那个药上面或者医生跟医生跟我说，你吃两周就会缓解，嗯，这个症状，嗯，但是这个药以后要长期吃
0: 了，嗯
2: ，对，但是当然我肯定是相信医院的，他那个机器我肯定相信的呀，嗯，但那天但他竟然有一百七百八，可能我自己还感觉不到吧，可能因为因为我相对来说可能还比较年轻，可能一百七百八自己还感觉不到什么，嗯，对吧？但我我肯定是相信他的喽。那那就吃呗。嗯嗯，那现在首要任务，你看，你看，我去年，嗯，没得钱，我正好公司体检，嗯，我当时是什么脂肪肝，嗯，脂肪肝是去年年初就有了，嗯，二零二二年年初，嗯，我体检的时候就有
0: 了
2: ，嗯，二到二二年年底多了个什么尿酸高，嗯，五百五，嗯、550, 很很高的了、嗯，对吧？对，正常人好像四百四百二十八是那个四
0: 百二，对，四百二，嗯
2: ，有些人五五百五，像年纪大一点的。早就痛风了，对,对对对，我现在还算还没痛风，
0: 对
2: ，这个是也也很严也也很严重,很严重、嗯，一个脂肪肝，一个尿酸高、嗯，还有一个高血压，我三十二岁已经有这三个病了，嗯，就
0: 如果不控制的话，后面病发展发生，来很厉害
2: 的，你像我我现在要吃，我每天要吃多少药？嗯，我我现在我还有个什么药？你、嗯、你想我我去年不是，呃，从开始，生活作息不规律，然后到后面上、嗯、上班。上夜班嘛、嗯，我不是那个斑秃嘛，斑、嗯、秃也要吃药，斑秃斑秃斑秃，你想我我现在我之前也其实也没太上心，就想到了就去治疗一下，嗯、想不到就不管、嗯。然后他，因为他自己正常也会好的，
0: 嗯
2: 、但没想到这次不去搞就不好。嗯、那我这这次嗯、呃，然后今今年过完年我就想，那就好好搞搞一下，把它搞好。嗯嗯我我每隔三天还要去那个看斑秃那个医院、嗯、去敲那个用那个梅花针敲头，嗯、敲完头照那个氦奶射线嘛，然后这个还要吃药，之前吃的是一个药效比较大的一个药，嗯、最近给我换成什么那那种偏保健的那种六味地黄丸
0: 了
2: 、嗯，我每天我就说从昨天开始到今天开始早上啊，嗯、早上起来先吃一，空腹吃一粒高血压药、嗯，然后到早饭时间。呃，吃心心脏的药吃五粒，嗯，嗯两种药四加一，嗯，然后再加六个地黄丸八粒，嗯，然后这三个这三种药一天吃三顿。嗯，我我每天要下去几十粒三种
0: 药一天三顿，各三顿。
2: 对，高血压药就一天一次，嗯，就早上那一次。嗯，另外三种药就是一天三顿的。嗯，我每天。
0: 如果是接下来长期的话，其实如果控制的好的话，就高血压是挺不了的。其他还是高血压这
2: 个东西好像我不知道呀，嗯、不知道、嗯、我不清楚瘦下来会不会好，感觉蛮难的。感觉这东西和胖瘦已经无关了、嗯。就听
0: 说的都是吃了就不能停了
2: 。对，包括脂肪肝，嗯、有些人很瘦的人也脂肪肝、嗯，好像脂肪肝这个东西也是、嗯、不是不是光瘦下来就可以的。嗯，对吧？我感觉现在我感觉现在最重要我。对我来说、嗯、好像脂肪肝已经没那么重要了。对，对先要对吧？先首先把高高血压要要稳定，血压要不能再控制稳定、嗯，因为高血压有很多病发生，对，高血压有会造成很多病的，什么、嗯、什么各种很吓人的病。对，还有个什么，我的尿酸要赶紧弄下来、嗯。为什么呢？因为我不想痛风、嗯。对吧？痛风是很痛苦的，我爸就有痛风的。嗯、一痛风床都下不了，对吧？上个厕所他妈的。对三米路走，我走五分钟，对吧？我不想通风哦。嗯。这，你看、啊，今天我饭都没吃，对吧？米饭都我都没盛，我靠、嗯，要减肥了呀！没，这必须搞一下
0: 了
2: 。嗯，是应该警警示起来了。是要谨慎呀！我这个人本来就他妈的没心，嗯、就是这方面不管的呀。嗯。这个没办法不不得不管了，
0: 对吧？那那接下来你准备怎么控制
2: ？接下来关键你知道什么？我就。我我我在家我也受不了，毕我现在还和我爸妈住嘛、嗯，他们，但我不是在怪我爸妈，嗯，就是他们在他们眼里我，对吧？你就怎么描述呢？就他们永远怕我吃不饱，就以前啊，对对对对,对永远怕我吃不饱。我说，比如说我打个比方，我今天吃馄饨，嗯、啊，我说哦，我说好，他问我吃几个，好，我说啊，吃十个可以了，嗯嗯啪！一块混的十五个，<笑>就你想这种状态持续了三十年，你可以这么想，对不放有鬼了，就家里就就是这样的嘛、嗯，不放有鬼了。不过从昨天开始，我把这个情况也告诉他们，他们也怕了。嗯，之啊、呃、之后可能在家就吃点健康一点的东西，对什么这个
0: 不是一个人的努力，就周围的人总归都饭都是一起吃
2: 的啊，对啊，呃，可能之后嗯。其实我也不知道这算不算这。其实我这人吃吃饱了就行了。你你、嗯、你给我你给我全是很不健康的东西，我也吃。嗯，你你给我一点健康的东西，我吃饱了也就拉倒了。对对啊，我我我我之前想的是呢，有可能要等我结婚，我才能瘦下来了、嗯。因为结婚以后家里也不做饭了，我可能会自己去搞一点。买点黄瓜什么的，买点健康的东西，减、嗯、减肥什么的，在家是真减不了，在家永远是大鱼大肉，嗯，是吧？十个变十五个这种，对、嗯、我这人又是你给我二十个我都能吃完的那人、嗯，对吧？在家我之前一直就说在家受不了，但是可能
0: 现在没办法，提前了，哦、前了对，提前了、嗯，
2: 从今天开始吧，从就确实。嗯以后吃吃什么就搞点生菜吃吃啊，搞点黄瓜，嗯嗯、搞点青菜炒一炒什么的、嗯。肥肉什么浓汤这种东西跟我没关系了。以后主食嘛，看情况也尽量不吃了。嗯、就大概是主食碳水还要吃一点，碳
0: 水还是要。吃。对对。然后一天三顿饭也要好。啊、嗯，我
2: 我自己也要控制。对对对。你想我在家吃饭，嗯、我其实。之前已经，我之前吃饭都是大碗一碗，嗯，然后最近的小半年，我都是已经是小碗一碗了，对吧？就包括我明天上白班、嗯，我以后，嗯、你想我盛完饭，阿姨阿姨不是阿姨一般食堂里盛那么拳头大小一一坨饭吗嗯？嗯，我自己还要加两勺，可能我要我明天开始先从加一勺开始对，做起，对吧对？对，先控制下来，嗯，啊、嗯，目前就是这么个状况。
0: 然后我觉得就是身体消耗方面还是要消耗量要大提上去。
2: 确实，我觉得也是的。嗯、你新陈代谢就你现在叫你运动是不可能了，啊、也,也
0: 太也太冒险了。我肯定动
2: 不了，但是每天,动不动每,天
0: 每天走路要走的，我觉得。对的，每天比如说起码两万步有点多了，但但比如说慢走个半个钟头，我觉
2: 得是有意义的。那肯定的，嗯、只要是动起来，肯定是有意义的。对对对，你这样
0: 只要消耗量提上来了，饭又吃得少了，肯定会瘦的
2: 。对
0: ，然后再慢慢的再提上去，等。比如说受到个，比如说受到个能受到一百六十斤什么的，那可以开始尝试运动
2: 了。对对对，其实一切的一切的问题根源就是从胖开始。对，肥胖。但是从胖开始呢，又出现了对吧？嗯，尿酸高、脂肪肝这种高血压，对，它又会引发别的。对。但可能可能现在的情况就是，连瘦下来都不一定能解决的事了。但是
0: 还、嗯、就不能变得更糟，对，不能变得更糟。身体都是不可逆，对
2: ，那那只能先从能做的开始把，把把这些都控制住，或者对，或者说开要开始减肥，这样
0: 。然后我觉得还有一点就是，因为你开始吃药了，然后每天代谢这点药的是肾脏
2: ，对
0: ，然后肾脏方面一定要一定要好好保养，就是水要多喝
2: ，对，可对
0: 对，如果如果肾肾方面出了什么问题，那那又是另外一个层面了。是的，是的，然、嗯、能能尽量不要再增加其他的药了。高血压，反正我觉得我们这这就男性来讲啊，基本上都逃不掉的。但是就是，如果是早了的话，那早点其他方面要到高血
2: 压，正常人一般要有也是五六十岁以后的事的对对对,对,对。像我这种三十几
0: 岁也不一定。这次那么早也不一定是坏事。如果你继续这样胖下放下去的话，如果你的身体再多扛一段时间，有可能。有可能会发的更加猛烈一点
2: ，对，直接进 ICU 了。对，是的，好几次我都觉得自己要死掉了。
0: 对对对目前目前其实还是早点知道，还是可
2: 以提前控制一下。对，不要包括让嗯。包括我女朋友昨天也跟我，她知道我那个结果之、嗯、说，是以后对吧、嗯？首先出去吃饭少吃。对。对,对出去就算吃饭，我们先从少点一个菜开始。对。可能以前我跟他刚开始，妈的六七个菜、嗯，对，还不说吃完吧，嗯、也也全往里塞。嗯，之后我们都是大概五个菜左右。对，以后嘛就少点一些，点个三四个，对吧？甚至
0: 你再狠一点，你都可以，已经到了那种专属菜单的级别了。专属菜单是什么东西？就比如说，就固定的那个健康的蔬菜色啦，<笑>然后然后那种。那个鸡胸肉对对对对这种东西，对,对。什么猪肉、什么蹄膀这种东西想香，想都别想；红烧肉这种东西，想都别香了。不吃了，不吃了。对，对自己狠一点的话，就已经到了这种。你们好，今天也早点跟我说的，我们晚饭还还是有点油
2: 水的。嗯，是的，是的。嗯，没事，我今天没吃很饱，我就差不多就结束了。嗯嗯、差不多
0: 可以了，但是但是饭还是要吃的，三顿饭还是要吃的。那、啊、这个人对对对，现在三顿变两顿，已经出现了新的问题。什么问题啊？你来说
1: 说吧。三顿变两顿嘛，其实不是主要问题。其实是我还是个觉得个人跟个人作息比较有关系。嗯。嗯像我现在就是因为工作原因上的，它是一个白班接着一个夜班，然后导致我的时差其实是跟正常人不太一样的。嗯。然后我以前的，就是在这，在我十年前的时候，可能这个班我上过类似的班种。然后我十年前是把四天上成三天，嗯、就可能一天是三十个小时左右、嗯，那就可以把四天的时间拉成三。对我来说就是三天的时间，嗯，离这个稍微近一点。那我第一天，那我第一天可能就是要玩到半夜两三点。那、嗯、比如说第一天的作息、啊，我早上八点钟起来、嗯，然后去正常的上班，然后到晚上的两三点才去休息。那其实我的一天的时间其实是要比正常人要长很多的。嗯，对，你的早饭的时间我在吃早饭，你午饭的时间如果我在吃午饭的话，其实我到半夜会饿的。嗯，对。所以我的做我的饮食是不规律的，所以我就将饮食把它拉长了。就像我现在的话，就是早上八点跟你们同时吃一顿早餐，嗯、然后到下午可能就四点多钟的时候，我也吃一顿晚餐，嗯、然后到晚上十二点左右的时候，对我来说可能再补一顿餐、嗯，就是宵夜的这样子。但是我一天也是三顿，嗯、但是我一天的时间可能会比较长、嗯，然后导致作息不规律呢，最明显的就导致了睡眠上面会出现问题，嗯，本身我的睡眠质量就不是很好，再加上这样子的。长期的工作上工作原因上的倒班，就导致现在开始有点脱发。嗯，然后对于脱发呢，然后两位朋友也是我几十年下来的朋友，也知道我头发本身就是洗漱的、嗯。但是最近我就是在发现，可能是早上洗漱也好，平常洗澡也好，就是头上的头发一抓就可能有一把或者一两根两三根。嗯、一两根两三根这可能是正常的，啊、但是最近可能就是周围的同事，也就是看到了之后就会说，嗯、哎。小傅，你这个头发是不是越来越少了？嗯，再加上现在这个岁数上去了，这个东西可能重视的越来越多了。不像以前、嗯嗯，以前可能想着十几二十岁不会出现什么秃头啊，或者是脱发的问题的嗯。嗯，但现在就是把这个东西放在自己的心上了，就会有点焦虑。嗯，越是焦虑，其实睡眠质量就会越差。越是睡眠质量差，他就越焦虑。其实两个是。互相递进，对,对对对对，然后导致了导致了就可能睡眠质量更差，嗯，脱发更厉害，嗯，脱发越是厉害，你越是焦虑，就恶性循环，嗯，当然这个怎么说呢？这也跟我自己的作息有关系。如果我就是能够把这个就正常的上夜班的这个习惯啊，嗯、就把这时差倒成一个正常人的习惯的话，其实可能会好一点，嗯，然后就真的。但是
0: 你现在的你现在目目前的工作时间是没有办法。对，这样
1: 这样导的。对、嗯，因为毕竟每个企业的要求是不一样的。嗯、像我们企业，他他所谓的夜班并不是值班这么简单一件事情。我们夜里是需要干活的，是实际需要你动起来的、嗯，不能让你处于一个静态的状态。那你保持一个就是休息或者是调整的一个状态，我们始终是在运动状态、嗯，所以对我来说就有一点就跟大家不太一样的，嗯、就是我的上班它的步数啊，它每天不会少，不会低于两万，嗯，所以其实对我来说就是运动量是可能在那，运动量绝对够了，运动量是够的，嗯、但是对我来说就是可能说就普通的走路啊，它并不能起到一个正常的一个运动消耗，嗯，我个人觉得。走路对我来说是没有消耗，只是会增加我脚的负担、嗯。对我来说可能没有任何消耗，所以我会在休息的时候再给自己、嗯、自己增加一些运动，比如说休息天的时候去出去跳绳，每天给自己或者说是去打球、嗯，给自己定一个目标、嗯嗯。之前呢，像是原因或者其他种种原因，我们这边可能就是离家附近的篮球场或者是运动的部分的地方，它是封锁的，是嗯。不可以使用的，嗯，就导致了封锁的那段时间，我个人的体重增长，导致整个人的肥胖。当然是肥胖这个东西是蛮吓人的，嗯、你不在越是不在乎它越是可怕，嗯，肥胖了之后，马上第一点就改成体型出现了问题，然后后面就是体重发现问题，嗯，包括这种脂肪浸润、脂肪肝，它都是有一个趋势的，嗯，所以其实有趋势的时候，其实就应该有敲响警钟，就开始逐渐改变自己了，对、嗯，然后像现在。就是现在就算是全面开放了吧，然后我就把我定了一，我就给自己定了一个很简单的目标，嗯，比如说每天跳一千个绳，然后每天就是记录自己跳绳，每天一千个，然后当中可能就是比如说像我的作息的话，就是做两做二休二，嗯，然后我可能有一天是自己休息的时间，然后再控制住自己的食欲，嗯，就管住自己想吃的那一个想法。嗯，想吃的时候先过一遍脑子吃什么，嗯，然后决定一下，然后控制一下食欲，嗯、尤其是，尤其是在什么运动完之后，食欲大增的时候，一定要控制住。嗯，所以我近期也是囤了很多荞麦面、嗯，所以我就是在自己煮荞麦面，随便拌一点，随便拌一点卤菜，我就直接在那边吃了、嗯，也不去像以前那样子疯狂的去吃。我之前圾食啊、呃，之前疯狂吃宵夜、嗯，宵夜的是什么？烧烤。嗯，对吧嗯？嗯，然后炸鸡，嗯，什么可乐这种，只要是吃了能让我愉快的，我是从不忌口的，直接就点的。对、嗯，现在可能就是只要能够让我感觉有一个饱腹感、嗯，我觉得就可以了，我也不去挑它了。嗯，然后再说回一开始跟大家说的那个肾结石，嗯，它这个东西呢，也是我吃出来的问题、嗯。那个时候想要健身，但是没有一个科学的健身方法。然后那个时候盲目的去追求蛋白粉，当天是应该是没有去健身，嗯，然后一杯水兑了两勺蛋白粉直接喝下去了。第二天睡醒直接就肾结石了，就消耗不掉，消耗不掉这些东西、嗯、全部在肾脏那边、嗯，然后第二天直接就肾结石、嗯。肾结石这个东西，就是、嗯、怎么说呢？就可怕到你平常什么痛苦你都能扛得住的一个男人，嗯、一旦发生了肾结石这个痛啊，你是人躺在地上根本没办法站起来的。嗯、我当天第二天早上。嗯，起床的时候去上了个厕所，我开始看到有褐色的尿、嗯，然后我当时没在意，我觉得可能是家里的灯光比较黄，或者是刚睡醒，<笑>眼睛可能有点问题，嗯，然后就没在意，就照常去上班了。到公司之后干了半个小时的活，发现人不行了，完全不行、嗯，然后直接就送医院去了。送完医院又是打止痛针，又是吊盐水。完全是没有用的，人整整就是在那个座椅上瘫着的、嗯，完全没办法站起来，就直接躺在地上。周围的人就是用异常的眼光来看着你，都不知道你发生了什么事，就觉得你这个人是不是要不行了。然后最后其实就熬过这一段时间，把这个让这个结石啊从你的肾里面排出来的。之后、嗯，你的人又恢复正常。是通过大量喝水吗？大量喝水加上它、嗯，加上你运动跳、嗯、就。医生的讲法就是说，你这个啊、哦，医生也建议你就跳。对，哦、医生的意思就是说，你实在不行了，我们给你做那个超声波，啊、哦，把这个,把个结石碎掉、嗯，然后才拍出来、嗯。如果你能的话，就不要去做了
0: 。就最后你是靠自己把它拍出来。对、嗯，最后自己拍出来、嗯、也算年轻。对，也没有那个感觉
1: ，啊、也没有那个感觉、嗯，所以就是科学的健身。是是能看到吗？嗯，我没有印象。就是其他人都会说，哎、嗯，你上厕所的时候会听到一个“哒”一声的声音，那、嗯嗯、就正常的人上厕所都有这个声音，嗯、我觉得。啊。就尿液排下去的时候，不是都是有个撞水流声吗？嗯、那我可能就没在乎，而且那个时候就一直在狂喝水。你是怎么知道已经排掉了的？就不痛了，一下一下子不痛了。不是一下子不痛，他这个就是掉完盐水之后、嗯、缓解了你的疼痛，痛感逐渐没了，你就没有痛感了。嗯。然后再。就是有复查的、嗯、医生会在那帮你做 B 超，他说、哦嗯、没了，已经没有了，他告诉你这个多大的结石已经消失了，嗯、然后你就觉得是正常了。你后面去再去复查过吗？呃、嗯，没有复查过，但是每年的体检他都会有显示肾结晶，哦、就可能这个东西。排不干净，一直在里面都会有、嗯，对你的代谢始终是起着一个影响的，所以多喝水还是很重要。嗯、尤其是像我这个行业的话，它并不是长期坐办公室的，它始终都是靠汗液来排出你体内的水分，嗯、所以你的肾的负担会非常非常的大、嗯啊。像我夏天的时候，有时候忙起来的话，可能一天一次厕所都上不出来，但是我一天可能要喝三四瓶水。嗯嗯、然后。就
0: 是、还
1: 是就还是三四瓶水还是不够，三四瓶水都不够、嗯，就是身上的衣服是湿了一次又一次，可能三四次湿完之后，你会发现你根本没有尿意、嗯，你身上的汗，你身上的水分全都是靠汗水排出的，然后一天下来的尿特别黄，对，嗯、然后对你的肾的负担就特别大、嗯，所以其实怎么说呢，就是每个人的职业不一样，会对你身体造成的影响也不一样，嗯、你看包括我天热的时候不出汗，然后又要翻日夜班、嗯，其实这个工种对人体的伤害其实是很大的，嗯、对。如果你想要身体好的话，其实换个工作是最好的，然后调整好你自己的心态。这这个好像有点难。对、嗯，很简单。<笑>你在所有工所有工作上面，你想要你所有的工作上面，你想要避免发生任何问题的话，除非你去挑一些，嗯、你能挑一些，就是、嗯、就是说你没有金钱的欲望。嗯，你可以挑一些对你无所谓的工作，啊、嗯，对吧？那做公司前台就行了。<笑>对，公司前台的话，其实打个比方，他其实也是有一定
2: 保安保安,保安也是有一定难受的。少走三十年弯路啊、嗯！对。我插一句啊，你刚刚说很痛，那个肾结石痛是你描述一下，你说没法承受的痛
1: 是多痛啊？就是就是难以描述，就是这个位置是哪个位置痛？就是肾。在这里了，对它其实是什么呢？它其实、就是哦、还以
0: 为会是
2: 尿、那、痛
1: 、个，不、嗯嗯，它是它是什么呢？它是肾结石，要从肾里面排出来。嗯、你从那个尿道，哎，以前应该看过那个叫什么那个生物书的那个图吧？嗯、两个肾在这两边，嗯、然后两根叫什么导尿管一直导到最下面。对、嗯嗯，其实你的痛是什么呢？这个是结石。在你的导尿,导尿管导尿管那边不停的撕拉它这个边上的血管或者是什么，一直在刺激，就一直疼痛，一直疼痛。它因因为一直卡在那边，对对对。然后你这个时候因为痛，你也喝不下水，你也不想上厕所，它就一直卡在那儿，一直在那边，你整个人就一直瘫在那边，没办法，多
2: 痛痛到你
1: 动都动不了，痛到你站都站不起来，就躺在地上，你连躺的姿势你都控制不了。已经整个人已经他妈的，就只能趴在，就只能趴在地上，你什么事情都做不了，就蜷在一起，就蜷缩在一个地方。我那个时候是在医院里面吊着吊针，然后整个人蜷缩在凳子下面，我根本没办法坐在凳子上，因为坐着我痛得厉害，我只能蜷缩在地上。躺着还感觉还好一点，躺着可能稍微还能舒服一点，啊、就浑身冷汗、啊、一直在那样，保持了大概三个小时。我、嗯、靠！ Oh, 这个东西真的是能不能不发生，尽量避免发生。嗯、科学运动，千万不要不要乱吃蛋白粉。
0: 不光是蛋白粉，所有的保健品、所有的补
2: 品，确实都不要碰，都不要碰。确实，自己注意好吃最好的。对对对，嗯，那些东西。说往好了，说是好，嗯，不知道有什么副作用。是就是除了我们正常的饮食，其他所有的
0: 东西都是在加重我们肾脏的负担。多余的对对对
2: ,对,对
0: ，不管你吃什么东西，你再好的东西吃下去，都要肾脏去代谢它。是的是的。那你现在的问题主要就是，首先是作息不规律。对。那这个是没有办法改变的。那那接下来是饮食不规律，这个我们我们接下来就是。是，我觉得是很重要的。对，首先是每天的饭，你要怎么想把它吃吃的
1: 规律一点，然后吃的好一点。垃圾食品要、嗯、要控制住了，饮食最重要还是要控制量，然后再控制点。我个人觉得，对对,对。现在我就是觉得，我可能就是时间比较长，就一天的时间、嗯、对我来说，我自己控制的时间比较长的话、嗯，那我可能第一顿饭会吃的比较多，嗯、因为要保证我，比如说我早上八点吃的饭，嗯、我到下午四点才进食，在第二在第二顿、嗯，所以我可能会第一顿会吃的比较多。这是
2: 你在休息在家的一个饮食是吧？不是，是在我工作的时候。你工作你中午不吃饭啦？我不吃饭。哦，你就自己控制的。对我前面帮他
0: 分析就是，如果如果是掉头发是真的，那肯定是因为少吃一顿饭，
1: 吃吃少了，对营养跟不,不,不上。然后为了避免，就因为叫什么？这种这样子的饮食会导致我的身体消耗会超出我的那个身体摄入的能量，对对,对所以，我其实中午十一点开始都是在睡觉的，啊、嗯，一直把整个午休、嗯、把午休时间拉长，就等于十一点开始、嗯、人家吃饭的时间，我就开始午休了、嗯，就休息两个小时，嗯、就直接睡眠、嗯、睡过去两个小时、嗯。那我的身体消耗可能会代谢慢一点，对，然后我能够保住保证我下午四个小时继续干活、嗯，对，能够控制住我的那个体力消耗。但是这样子就是对自己的睡眠又有影响。嗯，如果白天睡多了，晚上又不能睡着。对，所以就是比较麻烦这件事情。首先，这吃的东西马上要赶回来。对。然后还有，就除了睡眠和吃，就是你现在精神压力也比较大。一方面是担心自己有脱发。对，精神压力其实每个人到这个岁数，也不说到这个岁数吧，其实每个人多多少少都会有，要看你自己怎么去调节你的精神压就工作上面的，工作生活上面的，生活都会有压力的。对，而且尤其是这种压力都是自己给自己的。其实，对每个人的压力，你自己如果能调节好，其实并都不是压力。嗯、你能如果能看得开，那是最好的。所以，但是调节就很难呀。就心理健康，要,要自己和,自己和重要性不亚于身体健康。对，心理。心理上的问题是比较难解决的、嗯，其实生理上的问题还是比较容易解决。嗯、心理上的问题跟你从小生活的环境，嗯、包括你受到的教育，都是有关系的。嗯嗯、你越尤尤其是那种，就比方说你同事发生了什么事情，你去劝他的时候、嗯，你会发现劝人很简单，但劝自己很难，因为自己没办法接受自己劝自己的事情，因为自己不相信自己说的话。就就就
0: 就拿脱发这件事，那劝人家脱发太简单了，对你这个。你这个要控制这个精神压力什么的，嗯啊、真的碰到自己了，马上慌的不知道怎么办。就是
2: 你脱发是脱哪里啊？是全脱还是盯着一个地方脱？它就是整个头发就
1: 稀疏，因为我头发本来就细。就其实你是主要是发现睡觉或者洗头的时候，对，突然就是近期近期就发现就是洗完澡啊，嗯、或者是平常梳头的时候，嗯、头发会掉下来，掉
2: 的厉害的、嗯。我头发现在很稀了，你看，嗯，嗯都能看到头皮。不过你是病理性的。呃，我我肯定也有那种脱发的原因的，斑、嗯、秃、嗯嗯嗯、是能治好的嘛对？对。但是你看，我有些这地方没斑秃，但现在就看起来、嗯，尤其是灯光照射的时候，嗯、能看到头皮，以前是看不到的，就是头发变稀了。我记得有一年，我。这个有可能是因为你现在头发长了，头,头发长会这样的，头发短
0: 吗？不是头头发长长长,长,长了，不就不就会看到了吗？
2: 头发短，我是能看到头皮，以前、啊啊、以前看
0: 不到头皮的呀。但是这是因为。嗯但是你如果头发剪短点，不就
1: 看不到了吗？头发剪短了，只有看得更明显。剪短
2: 了不是更清楚了
1: ？是吧？有一年我不是剃过一个圆寸嘛，嗯，不是很明显的，整个头皮都是白的，就落在外面了嘛对。对，那时候还是有点明显的。因为那个时候那也不是说那个明显所，所以说其实你相片的时候，其实我现在看下来还可以，也可能就是只是单纯这两天看一看。你
2: 掉头发是电饭煲那种降的，往上这里两块又来越高，是还是说地中海那种，这里没了开始要？整体掉，整体老，那你肯定是、嗯
0: 、肯定是营养问题，对，对肯定不是那种常性的。你也知道了，我脱发了，你
2: 身体是要舍弃你的头发。因为 M 字
1: 其实并没有出现很明显的，你不明显一点都没有，还行还行，小时候的样子。然后旋这边的话，就看起来可能有，但是我这个旋、嗯、这个位置一直都是这个状态，因为我自己也清楚。所以我觉得你就是只要营养跟上了，饮食那个规律了，马上可以改善的。对。因为近期也在健身保、嗯，为了保护自己的身体，因为实在是然后就是健身又更加加大了你现在的消耗，然后更加营养跟不上了。其实我的健身对。于。普通人而言，我觉得很普通，就每天跳绳跳一千个、嗯，我觉得并不是很困难的一件事。嗯，就是你你的体力其实保持的是可以的。对，他这个跳跳绳的话，我自己看过一下时间，一千个绳、嗯、跳完，其实也就十分钟，嗯，或者十二分钟、十五分钟，也不会超过太多时间。嗯、一天二十四小时，你只要抽一个小时里面的六分之一出来，嗯，其实能抽得出来、哦。只要十分钟就能跳完一千个的？对，哦，就是一开始你可能是跳不到的，一开始你可能需要二十分钟，很累、嗯，对，会很累，嗯、跳得慢，跳。的慢，然后那个像习惯了，像包括到，因为一开始可能就是不习惯，之后你跳绳还会绊绳、嗯，一断一次，再重新跳、嗯，它可能会时间越来越长。到、嗯、后,后面你发现就是你一习惯了，二你跳绳越来越熟练了，你会发现这个时间会越来越短。嗯、然后网上有一个叫做无绳绳的绳，嗯、是我最近期在用的。嗯、这个东西我用下来最就,就上面有两个球个直直，有两个配重的球，嗯、它是配重的物品。然后这个东西最直接的用下来就是什么呢？
0: 嗯
1: ，无绳绳跳两千个、嗯，可能没有你跳有就有线的那个绳子跳一千个有的那种感觉、哦嗯，因为你是实际的真的在控制这个绳子，一个就是你瞎瞎转。对，那个瞎转纯粹就是在就是瞎雨会倒浆糊的、嗯、对，就是雨天啊，或者是像前一段时间风控比较厉害的时候，我是在家里面跳的，我会发现这个东西我。我这个人就是比较习惯，就点一个演唱会在那边放着，然后在边看看演唱会的时候边跟着演唱会的什么音乐，跟着它的律动一起跳。我发现一场演唱会我可以跳起来，而且就不太带喘气的那种感觉。但是如果真的是打有限的那个绳子去跳的话，我可能一首歌跳完我就已经要需要休息一段时间了。所以要保持一个节奏，然后控制好自己的节奏还是很重要的。嗯，在包括像之前大家都得。那时候，我这个人体质也比较奇怪，嗯，然后我没有羊。嗯，然后我那段时间了对，也有可能就是我是。你刚才
2: 那，你封在那个单位
1: 的时候，嗯、对，无症状的。有可能我是无症状患者，然后已经阳过了、嗯，身体上已经发生什么奇怪的变化，自己没有感觉到。嗯，就是这种东西，现在也没有办法用科学的依据去解释它了。嗯，因为那段时间是最大家都比较艰难的时候，不可能去天天去做核酸，而且是单人单管的核酸，你永远做不出来的。嗯，如果你真的是。叫什么无症状患者，他也没有办法查出来。但我确实没有发生过任何明显的症状，嗯、然后到挺好的。但现在就是，也不是说好吧，就是你只要出去就会忧心忡忡，你就会担心你会不会得这个病。嗯，你并不是说你无症状患者永远不会得，万一这一次就是发生在你身上，哦、别人都没有了，你还在
2: 怕你会得是吧？对
1: ，就是人家每个
0: 人对这个病毒已经有抗体了。嗯、但比说我说有，嗯、说我们得过的，其实现在那个抗体的浓度减弱了，其实也是会得的。对。对，不过我现在出去已经不戴口罩了
1: 。那我也不戴。这个这
2: 个口罩的话，我觉得还是口罩戴了我难受。对，难受会难受。口罩如果一直闷着，导致你的
0: 肺有影响、啊，其实更不好
2: 。对啊，他那呼出去的气排不走，你呼就呼，无限循环，对，吸二氧
0: 化碳。就是戴 N 9 5、哦、因为它的密封性更好，有可能这个戴每天坚持戴的话，它有可能肺会出
1: 现别的问题。是的，这个其实我个人觉得是倒不是 N 9 5的原因、嗯，因为我工作原因，这个 N 9 5口罩我是从几年前啊，应该是六年前就开始正常的按照职业规职业规范来佩戴。其实这个口罩它的作用很大，嗯这个、因为你要防那些尘嘛，对它防尘的作用很大。其实它并不会影响你正常的呼吸，嗯、虽然它戴着的时候是很闷、嗯，就是你没有习惯这个东西。但是我我打个比方就是。你戴 N 九五是为了防尘，你如果不戴的话，你这个尘
0: 吸进去，你会严重的受损。但是对于一个普通人来说，他其实比起戴这个口罩肯定,肯定呼吸新鲜的空气更
1: 好。这个呼吸新鲜空气跟你戴口罩其实没有任何的直接冲突，我个人是这么觉得。嗯、哦，
2: 那可能心理作用，反正我的以后再戴口罩，我好难受，我呼吸不
1: 了。就可能是肺部的那个获氧量可能却变少了、嗯嗯，是的。然后你需要更多的。就什么更多的摄入新鲜空气，哦、对、嗯，但是对我们就是之前的工作那种而言，就是口罩的作用，我一直都是跟我以前的手底下的员工说，我说你不要嫌口罩带着麻烦，但是这是保护你们的，这、哦、肯定的，因为我们公司的话，以我们工作的那个环境来说，就是那个浮尘是看不见的，哦的的的就是见的嗯、对。对只有在什么情况下，太阳光照下来的时候，是是你能看到你能看到雾蒙蒙的一层。嗯，在你没有光照下来的时候，那个地方浮尘你是看不见、嗯。但有一点很明显的是什么、嗯？当你干完活你回去的时候，你拿纸巾鼻子里擦一圈，鼻子里擦一圈，就发现纸巾是黑色的。这就是,就是戴完口罩以后还是没有戴口罩、哦，没有戴口罩的人，或者戴口罩不规范的人。因为 N 九五它其实分很多种类 ，N 九五有很多种的那种它的拉绳、嗯，有的是拉耳朵的，有的是挂头的、哎、
2: 有的是这种的，你见过没有？
1: 有的是绑扎型的。然后有的人就喜欢，比如说 N95， 它其实是两根绳子的，它可能上下两根绳，它只带一根，那、哦、这个 N95 其实对它来说没有任何意义，意义嗯、你该吸进去的灰还是吸进去了。嗯、然后这种 N95 你戴脸上，我只能说你走个形式而已。嗯、我问你戴口罩了吧？嗯、你戴了。嗯那有作用吗？没有作用，那还不如不戴。那你戴完以后再擦鼻子还有吗、嗯？肯定是，肯定是还有一、哦、多少有一点，因为你这整个过程当中，哦、我不能保证你这个人佩戴口罩完全没有缝隙，嗯，呃，并不是说没有缝隙，就是你佩戴口罩的过程当中，或比如说你在运动啊，或者就是在整个人在活动的过程中，是不是对这口罩发生了挤压或者发生了变形嗯嗯？嗯，或者比如说，就像我们这个最简单的例子，就是我们在那边可能说话的时候，他听不清我的声音，我可能要把口罩摘下来一段时间。像之前在叫什么？呃，我们公司是很有幸请到了 3M 公司的这个口罩这一方面的专家过来跟我们培训的。嗯。然后他们当初就说的，口罩这个东西，你从戴到结束这段过程中，你把它取下，其实它的保护性就已经消失了。你不应该把它取下，你从头就应该戴到尾。嗯，然后 3M 的口罩怎么说嘛？我、呃、N95 就是这家公司的吧？嗯、呃，也不说 N95，N95 N95 只是一个标准，哦、是一个型号是吧？对、哦、，3M 其实是工业上这种东西比较多的一个业界标准，呃、业界标杆。呃、贴纸、粘纸都是他对都是 3M 的。对对对，然啊，你说你说，然后对口罩，对其他员工而言，这种口罩、嗯、个人防护用品也是最保护自己身体的。嗯，你说职业病吗？尤其是像刚才我们几个说的这些毛病，你说多多少少、嗯，你说职业病，嗯，它是职业病吗？有时候好像也不能把它纳入在职业病里面。但你说是不是你的工作、嗯、和职力有关系？那肯定是你工作带来的、嗯。对。但职业病现在其实划分的很短很短很少。嗯、像我们公司的话，可能职业病它只有一个尘肺、嗯，还有一个尘是哪个尘啊？灰尘的尘，灰尘的尘、哦，就是你每可能我们这边有一个叫吹灰工的一个工种，嗯、就是他要不停的吹灰，嗯、然后他可能带的是防尘面具然后。吹灰就是拿机机器吹对吧？对，高压气枪、嗯，就像你在外面洗车，他用的是高压水枪、嗯，我们这边用的是高压气枪、嗯，对。嗯一个工件进行一个处理，表面处理，它的灰尘吹出来嗯。嗯，首先第一点，这个灰尘，如果你吸到你的肺部，它是不可逆的。嗯，因为它粘粘在你肺部之后，排泄不掉的。铁屑也好，碳粉也好，这种东西，肺没
2: 有代谢的，对吧？对，它进入你肺之后不能、嗯。很多采矿工人不都成肺病什么的吗？对，很吓人啊，听起来。这个
1: 、这个、就是。只能说一种悲剧。标准不够，不、嗯嗯、工会拿身体去换钱、嗯，最后发现赚的钱根本不够去治，根本不够去治你这个身体的对对对。对，你像那些矿工什么的，你看他们有时候我之前看的那些。呃，微博上的头条或者、哦就是类似纪录片的这些照片，嗯、你看他们戴的什么？医用口罩？嗯
2: ，没用的呀，下矿洞那
1: 么<笑>下矿洞戴个医用口罩有什么用？他只是觉得自己穿。下矿洞要戴
2: 防毒面具吧？我感觉。对，
1: 防毒面具 N 9 5这种东西才有用。哎，你工作的时候戴眼罩吧？嗯、也需要佩戴、啊。对啊，感觉要戴啊，这种东西因为。身上最。最主要的几个孔。对眼睛的话，其实我个人觉得还可以，因为眼睛你真戴着的话，能排泄能对能能，这个东西进到眼睛还是能，就比方说说不好听，你揉一揉也就结束了。嗯、但如果真的吸到肺里面变成尘肺，那就是不可逆的，没办法。这个东西
2: 一旦进肺，那肺那里面这个毛细管、肺、嗯、泡什
1: 么的就没办法、啊、过滤你的新鲜空气。永远粘在上面了。嗯太可怕了，然后包括你看现在比较流行的甲流，嗯，其实口罩这个问题还是怎么说呢？如果就是放开了，大家胆子都大了，这个东西，第二波来了之后防不住的话，其实更加可怕。始终要对他保持一个敬畏的态度，不能说哦、嗯呃，我呼吸不上了，是是是是那我就不戴了这种感
2: 觉。所以像就像 F 说的，要自自己保护好，嗯，可能身边或者。上海什么时候又要爆发了？嗯、到时候还是要保护一下。虽、嗯、然说我确实我现在也是不戴口罩了，嗯，嗯，因为我现在就
0: 觉得，如果时间口罩时间戴了长的话，我还是会有点
2: 觉得会闷，我我是我确实会胸闷的，毕、嗯、毕竟我高血压嘛。嗯，哎，那你你你像你坐地铁什么，你还会戴吗
0: ？地铁必须戴的，但是如果哪天地铁说放开
2: 了不用戴、哦。对。我我就我就有可能不带。我想我确实前两天我坐地铁我没带，嗯、那那驾驶员还提醒我呢。嗯，对。<笑>然后我其实是
0: ，那个我是有鼻炎的，你们都知道的。对对,对。然后其实比如说以前还没有还没有这个这个东西的时候，我其实有时候早上出去没有太阳的时候、嗯，这时候其实空气不是很好。嗯。我这时候反而会戴口罩，那时候还没有这个这个东西。然后，但是。如果叫我正常生活，每天如果一直戴着口罩，我肯定是不舒服的。嗯、我如果为了预防这个霾是是，预防这个花粉，我可以不戴口，我可以戴口罩。但是叫我每天日常生活每天戴，我我觉得肯定是，我觉得对身体还是有影响的。对对对，嗯，是的。然后就说回你前面那个跳绳，你现在其实也也要一百五十斤左右，对吧？刚才用你家的秤称,称了一
1: 下 160, 你还， 1一百六， 1百0那那，那你每天如果跳一千下，我担心你会不会将将来就膝盖会不,会不好吗？呃，一千其实对膝盖的负担并不是很大。嗯、你想想看，嗯、但是但是这要看体重点。如果你140斤，你可能对膝盖
0: 负重不是很大。嗯、你想，就就等于你你在用、嗯，你比如说你以前标准的
1: 身那个体
0: 重是大概140斤，呃
1: ，你等于负重了二
0: 十斤再跳，这样
1: 子,这样子的、嗯。你的负重和你的训练时间成正比的。嗯、你想想看，就是之前我们几个里面，他们跑步也好，对膝盖影响很大的话，他要一天要跑多久？嗯，是不是一个小时、半个小时朝上？嗯，而我跳绳其实只有十分钟，十分钟能做钟、嗯。就你你现在反正还是没有什么感觉。对，十分钟其实我觉得你每天跳十分钟，对你个人身体不会有任何太大影响嗯。嗯，如果比如说。征兆的就是，比方说，我每天都在加量，比如说我今天一千，明天两千，后天三千，然后每周都会有逐渐增上去的话，我觉得可能会对我的膝盖有所影响。嗯嗯、最近可能我有影响的话，我感觉可能是前两天打球比较激烈了，小腿、小腿的肌肉上会有感觉有点问题，但是跟个膝盖有、嗯、这个应该会有什么，就是那种至少是暂时性的。对就是保证最基本的运动还是需要的，嗯、因为现在我现在所有人其实为了这个社会的快节奏，嗯、牺牲了很大一部分的休息时间。对、嗯，因为你的所有的时间都在通勤上、吃饭上，嗯、还有工作上面、嗯嗯，你牺牲了你的休息时间，嗯、就你没有。多余的时间可以匀出来，保证自己的身体健康，嗯，对吧？对，那你休息休息时间纯粹就是在休息，嗯、那你的身体，我觉得是除了这个缓解你的精神压力和你的身体压力之外，它没有得到很好的锻炼的话，嗯、你的身体就可能持持续保持。保证在一个亚健康、嗯，就以前一直说的亚健康的一个状态，是的恶性循环然后恶不是说恶性循环，它是一个慢慢劣化的一个趋势、嗯，它不会让你的身体一下子变差，嗯、你的身体是逐渐逐渐变差，嗯、你可能说啊，我上年纪了，所以导致这样，但我觉得、嗯、并不是、嗯，是因为你的身体并没有得到一个活性化，让它活化起来，让它拥有一个良好的状态，嗯、你像你。那个为什么以前读书的时候，他强制你要去上体育课？嗯、你为什么要加体育课？你学生、嗯、以前老师最爱说的什么？学生就应该学文化。那我不上体育课了呢？那我体那我永远都不用上体育课，我就是学生，我只要读书就可以了呀、嗯。那为什么一定要强化那个学生的身体素质？嗯，因为身体素质其实对所有人来说都是一个必要的环节，都是需要加强的。嗯、你包括像你之前你以前是跑步的，对吧？嗯、对。现在你不跑了，你应该是很有很明显的自己身体的变化，应该是有明显的感觉的，就尤其是这个疲劳程度，你应该是能够感受得出来的。对,对我来说，肯定是体力很明显的就变差了
2: 。是的，很容易累。嗯，你真的每天保持运动的话，然后每天都是一个深度睡眠，嗯，其实感觉反而会精神好一点哦
0: 。对，而且自己心理上感觉也好。是的，就是我可以做下那么多的运动。是的，我觉得我工作上面
1: 也可以克服很多困难。给自己定一个小目标，就每天定一个目标，嗯、如果能完成，其实自己的心理负担也会少很多。嗯然后对自己的心理建设是一个很有帮助的。就我这人就比较懒，如果我要是能够每天早起半个小时去把这个跳绳完成的话，其实我今天一天整体的状态应该都是比较良好的。我这人懒，就比较容易，太难了，就比较容易发生什么？就是下班之后再去做这件事情，就可能让你的身体已经劳累一天了，再去持续的消耗掉你这最后的一些精力，可能对身体的负担只有增重。对，就是你还要因为你这个睡眠不规律，你还要考虑到一个会
0: 不会过度劳累的问题。就是有时候，你如果没有睡好，你有可能跳绳没有对身体有健康的好处，就有可能还会对身体造成负担。
2: 对、
1: 嗯，这还是蛮蛮难的。所以科学健身还是很重要的。嗯，你看像今天我们缺了一个专门讲健身的一个朋友，嗯、他如果、嗯、李总如没来，如果李总能来，我觉得他会教我们很多种。有关健身如何控那下次需要把李总
0: 抓过来。他应该是
2: 身材保持最好的了。
0: 对，对这肯定是我们几个里面标杆、哦。对，标杆，标
1: 杆。嗯，对，所以他健身为什么是近期最热门的、嗯？一方面就是你的身体体型更好看、嗯，另一方面，绝大多数还是因为你的身体好了之后，你很多其他的问题也会消失掉。对对对，我觉得这个甚至可以做我们的。一个系列节目，就是比如说我们
0: 隔一段时间再聊一聊自己最近是怎么控制身体的、嗯，然后自己身体有什么变化。我觉得这个对于我们这个年纪来说还是很重要的，就每五年都是一个坎嘛。我们刚跨过三十岁，是就基
1: 本上身体还是对对我们将来还是比较担忧的。身体你、嗯，你看像亮爷，你看。最早的时候，他一直在跑步、嗯，到后面一直说膝盖有积水，到现在已经逐渐不不再运动了。他这个身体，我估计也多数是有多少有些。他这个也是不可逆的，半月板损伤肯定是不可逆的
2: 。是的，嗯，都是就莫名其妙就得的东西，嗯，就不知道对身体会发生什么、嗯，不知道什么时候就。对，埋下了种子。对
0: 对对，养好我们身体还是对我们来说是头等大事。是的，身体第一。节奏
1: 要慢一点，不能把节奏太快。现在追求的都是怎么如果快，如何把效率拉高、嗯，所以导致就是每个人其实都在透支自己。对，透支自己。包括就有时候健身，其实我也发现，其实也是在。嗯有目的性的，很针对性的啊！我今天要练好什么什么东西、嗯，我就明天要练成什么东西。虽然这是科学健身，我不是很懂。那、嗯、我觉得，我如果这纯粹的想健身的话，我不需要这么多的规律啊，嗯、不需要这么多的科学方法、嗯。我只想做好每天我给自己定的一个小目标就可以了。嗯,嗯，好的，一个钟头了，我们今天其他的就放
0: 到下次再聊。可以。我们今天就基本上，先对将来有一个大致的规划。是的。那我们隔段时间，我们可能拉来了。别的别的人，然后跟我们一起聊一聊自己身体的变化。可以。好，今天就这样。好的，拜拜。